0: Oh, ah, oh, il est mignon. Oh, là.
1: Ah, là. Ah, là. Le podcast du Gobelin Rose.
2: Salut à tous, c'est Lidale. Bienvenue pour ce nouveau podcast du Gobelin Rose. Donc on reprend notre formule habituelle avec 4 jeux et je suis ce soir avec B52 Salut à tous Et avec le petit nouveau de l'équipe, le nouveau gobelin, j'ai nommé Zut
0: Bonsoir, moi ça
2: va <rire> ah là, il fait un petit bonsoir timide, il est loin, il a peur. Bonsoir <rire> Voilà, c'était un salut d'une naine bon, gobelin. Euh,
0: ne mange pas le micro, s'il te plaît.
1: Non, relâche-le, relâche-le <rire>
2: oh,
1: Il est énervé,
2: c'est fou ça <rire> ouais, c'est son premier podcast, <rire> Donc on reprend la formule habituelle, 4 euh, jeux, un jeu pour enfants, un jeu grand public, un jeu pour experts et l'incontournable. Donc voilà. au sommaire de ce nouveau numéro, qu'est-ce qu'on a
1: Alors, on a un petit jeu pour les enfants qui s'appelle Chateaufant, qui est un petit jeu de rapidité et limitation. Ensuite, on va avoir un jeu familial, euh, qui est un jeu espagnol, c'est Bonjour l'Exit, un jeu de course d'autruche. Et c'est un jeu de mise de tiercé. Aussi. Ensuite, on va passer au jeu pour les experts, l'incontournable Quarrier. Si vous aimez les jeux de dés ou le deck building, euh, vous allez apprécier. Et bien sûr, là, on ne pouvait que lui faire honneur. Évidemment. Après, Évidemment. après ces cinq journées que nous avons passées sur les territoires teutons, euh, à savoir, ouais. au grand festival international oui, de Essen, euh, qui est la mecque du jeu de société en, en Europe. Et donc, euh, c'est un de nos jeux préférés. C'est le coup, le, de, cœur. Le coup le, de cœur. Notre gros coup de cœur, le, le nouveau Stefan Feld, en l'occurrence, Amerigo. Qu'est-ce qu'il le dit bien tellement ouais, oui, Avec passion. <rire> voilà.
2: Alors, on finira avec un petit bonus spécial quand même bon, pour Coconuts. Ouais.
1: Oui, Coconuts, hein jeu vrai. coréen, voilà, voilà. Euh, qu'on a ramené aussi euh, de SN, et moi je dois bien vous dire que pour y avoir joué quelques parties avec mon petit gobelin à la maison, et les, et les petits neveux gobelins aussi, euh, ça tourne de folie, et même en soirée l'autre jour, ouais, ouais, en soirée bien. jeu, euh, <rire> tout, le monde, tout le monde y a joué, tout le monde l'a apprécié. Donc Coconuts, on essaiera d'en avoir, nous, mais bon c'est pas évident, là. Pour, pour les faire venir d'Asie... On verra, peut-être que quelqu'un le distribuera en France. Ça sera Ça avec grand plaisir.
2: En tout cas, c'est un jeu qui mérite...
1: Euh... Art... Ouais. D'ailleurs, je vous invite à aller lire le petit article de Monsieur Globule sur fait. Coconut. On et est oui. parti
2: On est parti. Donc, on commence avec le jeu pour enfants. Châteaufant qui est un jeu de Roberto Fraga et oui. qui est édité par Abba.
1: Voilà. Pour euh, les enfants, les petits gobelins, à partir de 6 ans, le nombre de joueurs, c'est de 2 euh, à 6 joueurs. Pour euh, ce jeu, euh, il vous faudra une petite table. Hein, euh, la petite table 80 par 80 suffira. Parfait <rire> voilà. euh, Une partie, ça va durer oh, allez, euh, 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure euh, maximum et puis, euh, la mécanique, Alors c'est un petit jeu de réaction euh, aux cartes qui, qui vont sortir. Je m'explique. Toutes les cartes qui vont sortir, on va devoir imiter l'animal qui est le plus grand parmi les différents animaux. Alors, soit par la taille de l'illustration, soit par euh, la taille réelle de, de l'animal. Donc, soit on doit imiter, soit faire les gestes, soit cumuler euh, tout ceci. Alors, ce qui est intéressant dans, dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu euh, fex, ah bah, Qu'est-ce que ça veut dire Un jeu fixe, oui, en fait, c'est des qu pédopsych... pédopsychiatres qui euh, travaillent sur des jeux pour les faire évoluer en fonction de l'âge des enfants. Donc, en fait, on peut y jouer à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et, en fait, on va rajouter des règles qui vont complexifier un petit peu le jeu et tout le monde va y prendre du plaisir. Alors, bien sûr, euh, à 10 ans, on utilisera toutes les règles. C'est un jeu qui ne va pas mourir au bout de 2 ans. On pourra euh, euh, l'adapter vraiment à, à l'âge des, enf des enfants. Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai joué bon, avec mon petit gobelin à la maison. À un moment, je ne pouvais même plus réagir tellement je rigolais. Parce que bien sûr, <rire> il faut faire les gestes pour imiter euh, euh, l'éléphant. Et lui, il était à fond dans le truc. Mais c'était incroyable. Des, des fois, il faut euh, sortir les griffes pour imiter le chat. Euh, donc, euh, se faire une trompe pour imiter l'éléphant. <rire> était Fond. Je me gourais de bras. Enfin voilà, c'est très très drôle, c'est très simple, ça se prend en main vraiment facilement et puis même avec les adultes à l'apéro, vous le sortez, vous l'emmenez en vacances, vraiment génial. Donc Chateaufant merci Monsieur Roberto Fraga Donc c'est encore un jeu d'un auteur français.
2: Donc on attend que tu nous fasses la démonstration d'éléphant. Là, l'équipe est suspendue à l'imitation.
1: Voilà. <rire> <rire> Alors, on doit, doit faire les sons ou, ou les gestes. Et c'est là
2: qu'on regrette de ne pas faire un podcast vidéo. <rire> euh, on passe au jeu euh, familial. Donc là, il s'agit de Banjoli Exit, un jeu de Diego Ibanez et édité par Asylum Game.
1: Pas distribué en France, euh, malheureusement, euh, pour l'instant. C'est un jeu de, pour 2 à 5 joueurs. Une partie, ça dure environ. 20 minutes, alors ils mettent à partir, de, à partir de 10 ans, je dois bien vous dire que les, les enfants, à partir de, de 8 ans, 7, même 7 ans, il euh, n'y aura aucun problème pour faire euh, une partie. Pour ce jeu, il vous faudra une petite table, 80 par 80, euh, en centimètres, hein, bien sûr. Et puis, les mécaniques, en fait, c'est un petit jeu de, de course, avec du déplacement, et puis euh, un, jeu de, un jeu de dés. Pendant mon tour de jeu, on va lancer des dés blancs et des dés noirs. Le dés noir étant euh, le dé de magie noire où vous allez pouvoir mettre la tête des autruches dans le sol, celle que vous ne voulez pas faire gagner, et les, les dés blancs, vous allez pouvoir les cumuler avec quelques jets supplémentaires pour les faire avancer. Bien sûr, tout le monde a un objectif, un objectif secret, donc il faut faire gagner les trois autruches qui sont sur votre petite fiche. Mais ces objectifs, bien sûr, vous connaissez pas ceux, ceux des autres, donc il y a une petite partie de bluff aussi, et le plateau est modulable. Donc ça, c'est intéressant, parce que chaque partie différent en plus on rajoute des petites actions qui sont un petit peu aléatoires sur le plateau donc quand on va passer sur certaines tuiles ça va dynamiser le jeu avec des tas d'actions alors il y a beaucoup de magie, c'est une course en Afrique avec des, 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 comment, des, des sorciers, il peut y avoir de la téléportation et <rire> autres, c'est très très drôle. Esthétiquement, c'est assez chouette, hein, M. Zut hein, Oui, oui, non,
0: l'esthétiquement, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais. Enfin, il l'abordait tout à l'heure, mais c'est génial d'intéresser, c'est-à-dire qu'en gros, vous devez parier, su... enfin, suivant votre carte euh, secrète, sur l'arrivée dans un certain ordre, c'est-à-dire, je dis des bêtises, mais jaune, vert, euh, violette et bleu euh, dans la foulée. C'est assez ludique, c'est
1: rigolo, c'est un jeu familial. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis dans cette catégorie. Familiale ou apéro Mais euh, ouais,
0: ouais, oui, ça, je joué, pas On le sort et ça apéro se joue en, en 20 minutes. Oui. Ouais.
2: On va enchaîner pour le jeu pour gamer, le jeu pour expert. Il s'agit de Quarriors, un jeu édité par Intrafin Game. Oui, alors, c'est euh, ah, euh,
1: Whiskid en fait. Euh, Whisky. C'est Whiskyd Et euh, il vient d'être traduit en français par Intrafin, qui est une boîte belge.
2: Alors, il faut quand même, juste avant de commencer, lire le, le, la boîte, parce qu'il y a marqué quand même Quarios. Un jeu uber stratégique, hyper cubique des monstres pour une baston épique. Voilà, ouais. Avec ça, <rire> on est bien oui. parti.
1: <rire> c'est un petit jeu de baston, c'est bien ça. C'est de Mike Elliott et Eric Lang. C'est sorti, je crois, il y, a, il y a un an ou deux, hein, en, en, en anglais. Donc, ça vient juste d'arriver euh, en français. L'âge Oh, je pense qu'à partir, partir de 10 ans, il euh, n'y aura aucun problème. Ils mettent 14 ans sur la boîte, mais encore une fois, on le sait, c'est pour ne pas payer euh, certains tests, je crois, pour, pour les États-Unis. Hein. Mais moi, je pense sincèrement que les, les enfants de 10 ans qui jouent aux Aventuriers du Rail ou à Small World, il voilà, n'y aura aucun problème, ils pourront euh, faire des, des parties de, de Quarry. Par contre, il vous faudra un petit peu de place sur... Euh, euh, la table donc euh, une table de 1 mètre sur 1 mètre on va dire oh, peut-être même plus
2: hein, parce qu'on on oh, avait par une, une table qui jouait à côté de nous la semaine dernière oh, ouais, c'était moi, moi. Zut, et, pendant que Zut et moi nous jouions à Amerigo tu jouais donc à et mais il y en avait plein la table il y avait une quantité de dés mais astronomique oui là, mais en je... fait
1: on, on a un petit plateau personnel qu'on va programmer qui prend pas énormément de place pour pouvoir jeter les dés à, à côté de son, son petit plateau et puis il y a tous les, tous les dés qu'on va acheter donc, oui, ça. Euh, ça
0: pas paru si large que ça. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. Côté,
1: ouais. bah,
2: moi, voilà, la table m'a paru euh, dense.
1: Oui, bah, parce qu'il y a plein de choses. Et puis, c'est très visuel. Euh, voilà, On peut être un peu perdu. Mais par contre, ça s'explique très, très rapidement. En moins de 5 minutes, on a compris. Alors, c'est un jeu de deck building qu'on peut mettre Ascension et Dominion. On va créer, en fait, son pool de 2 Plutôt que d'acheter des cartes, comme dans les jeux de deckbuilding, là, on va acheter des dés. Donc à chaque fois, on va piocher dans, dans un sac les, les dés qu'on a achetés. On va jeter ces dés en fonction des sorties. On pourra récupérer tel ou tel dés supplémentaire pour bien sûr augmenter les probabilités d'en de, sortir certains, pour faire certaines combinaisons et autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va faire des dommages, on va invoquer certaines créatures qui font des dommages à tout le monde, et en fait, chacun mettra les, les créatures qu'il a invoquées sur le plateau. Et vos créatures subiront les dommages des autres créatures qui vont sortir pendant la partie. Il y a vraiment beaucoup d'interactions, beaucoup euh, c'est sympa comme tout. On essaye de faire certaines combinaisons, moi j'ai été vraiment bluffé par ce jeu, j'adore et j'espère vraiment que Intrafin va sortir des extensions parce que ces jeux de deck building, on en fait tellement de parties qu'on a envie de, justement d'extensions, de dés supplémentaires là en l'occurrence parce qu'il y a plein d'extensions en anglais qui existent déjà. Mais en même temps, si vous avez le jeu de base, rien ne vous empêche, puisqu'il n'y a pas de texte sur les dés, il y aura du texte sur les cartes. Parce que chaque dé, quand même, a sa carte correspondante, avec, bien sûr, toutes les caractéristiques, justement, toutes les explications des dés. Une partie, quand on sait jouer, ça va être 30-35 minutes. C'est fun, c'est léger. Moi, je le mets sur un pied d'égalité avec un jeu que j'adore aussi, qui est Ascension. Alors attention, Ascension, j'aime y jouer à deux. Je déteste y jouer à plus. Euh, là, par contre, on pourra y jouer vraiment de 2 à 4 sans problème.
0: Il faut juste passer, à mon avis, le côté graphique. C'est-à-dire que la boîte de jeu en elle-même ah oui. n'est pas vrai. vraiment extraordinaire. Et oui. l'intérieur, au niveau des cartes, alors, au niveau de la qualité des cartes, pas au niveau des illustrations, hum. oui. peut paraître enfin, peut, peut un, peu un peu cheap. C'est un peu cheap, c'est vrai.
1: Les petits plateaux qu'on a, les petits plateaux personnels. Oh là là, ils auraient pu mettre un petit carton un peu plus épais ça, et les, plus et plus les cartes gros, aussi ouais. Ouais, ouais.
2: ça me fait penser un peu à l'édition de Shrewdji's où pareil il y en avait des cartons qui, qui rebiquaient parce qu'ils étaient trop fins oui, oui, oui. ça c'est
1: oui, un oui. peu dommage oui. ça c'est un petit peu dommage mais c'est vrai bon. les dés sont de très belles factures les illustrations sont, sont chouettes mais sauf la boîte alors ils ont choisi une illustration bon bah voilà ça fait un peu BD Comics mais ça fait bon, un ça, peu rétro presque oui oui c'est un peu, un -ce peu années 80 tout à l'heure un, oui.
2: un petit côté ouais, oui. des années 80
1: ne vous arrêtez pas ça, le jeu est excellent.
2: Ce qui est quand même l'essentiel. Bon, alors maintenant on passe à l'incontournable. L'incontournable, c'est Amerigo, le dernier jeu de Stephen Fels.
1: Alors, l'une fois n'est pas coutume, c'est un jeu pour experts. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis un incontournable, justement, en jeu, en jeu expert. C'est un jeu qui est fait par Queen Game, distribué donc par Asmodee. donc vous le trouverez très très facilement. Euh, le nombre de joueurs, c'est de 2 à 4 joueurs. L'âge ah là, on pourra dire 12 ans quand même, hein, parce que c'est. Je pense, ouais, je... Ouais. vraiment, vraiment. Ouais, ouais. Vu le... Parce que là, même, si vous, fait... jeu, ouais. ans, minuit, même ouais. si vous avez fait des parties d'aventuriers du rail ou autre, euh, non, c'est quand même un niveau au-dessus. Mais dans la catégorie des jeux de, de, de cet auteur, moi que, que j'aime beaucoup, je trouve qu'on se rapproche plus d'un Bourgoum, par exemple, qui sera plus facile d'accès, qu'un Bora Bora. Euh, pas que Bora Bora soit très compli compliqué, parce qu'encore une fois Stéphane Feld, il n'y a, a, a pas énormément de choses à faire. Il y a six emplacements, six ou huit emplacements qu'il va falloir gérer. Mais quand on regarde le jeu, il a mis un rappel de toutes les tuiles qui existaient, etc. Donc on, on est submergé, et puis euh, bah on a du mal à se concentrer, euh, vraiment et, et aller au bout. Même si j'adore le jeu, je trouve que c'est un peu délicat. De Bora Bora, hein. Je parle de Borabora, c'est un petit peu délicat. Là, c'est comme, comme Bourgoum, on pourra aller beaucoup plus rapidement à l'essentiel, et même plus, plus fluide que Bourgoum. Je, je pense qu'en travaillant bien le jeu, je pense qu'on peut arriver à faire une explication en, en 10 minutes maxi. Oui,
0: c'est pas difficile à expliquer, en fait, parce que tu as un nombre d'actions euh, disponibles en fonction des cubes qui tombent dans la, dans la colonne qui est assez limité. Si tu fais mm. d'abord l'explication de chacune des actions individuellement, ce qui ne prend pas beaucoup de temps, parce qu'il y en a 7, mm. je crois, mm. tu as expliqué déjà les trois quarts. Ouais. Après, ouais, tu as 2-3 points, du type la conquête du Nil, rapport 3 points, ainsi de suite, peu importe, mais c'est vrai que ça va très très vite. Alors,
1: par contre, il vous faudra un petit peu, euh, un petit peu de place, quand même, Hein, parce qu'il faut, Par oui, il faut... Il y a un grand plateau, comme souvent les jeux de Stephen Feld, on a un plateau personnel qu'on va programmer, et puis un plateau commun, une grande carte euh, qui est un peu modulable. Donc ça, c'est intéressant. nombre de joueurs. Ouais, voilà, et euh, chaque, chaque partie sera, sera vraiment différente. Donc cette carte, elle va prendre de la place. Et il y a la tour d'action qui prendra aussi un peu de place. Donc euh, vraiment une table euh, à, assez grande. Une partie... Qu'est-ce qu'on pourrait dire
0: Allez, une heure, et, une heure et demie, deux heures... Qu'est-ce qu'ils avaient dit, ils sont dit sont sur le... Il me semble qu'ils avaient dit une demi-heure par personne. Une demi-heure par personne Si je me rappelle ouais, bien, check Games, ouais, euh, c'est ce qu'ils avaient dit. Euh, et c'est ça ouais. qu'on le retrouve, c'est-à-dire qu'on se retrouve à une heure et demie, deux heures à peu près à mm -hmm. quatre. Voilà. Alors la cible, bon, vrai, vous l'aurez
1: compris, hein, c'est un peu des, des joueurs un petit peu plus experts. Et puis les mécaniques. Alors dans les mécaniques, il y a plein de choses. C'est un jeu de gestion, vous allez gérer des, des productions. Un, il y a un système de points d'action, un jeu de placement, de déplacement, puis de, de contrôle de territoire. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. En fait, euh, on va essayer de archipel. Euh, ouais, de conquérir euh, des différentes îles sur lesquelles il euh, bah, y a, y a des, des matières premières. Et en voilà. fonction de, euh, de, de notre exploration, on va récupérer du café, du coton, etc. Ce qui va nous permettre de développer... Ce qui de est développer... un des, aspects, ce qui ouais. un
0: des aspects, parce qu'en fait, couvrir les territoires également rapporte du point. Les ressources également rapportent du point. Voilà. C'est riche dans le sens où il y a beaucoup de manières de, de prendre du point qui vont être assez diverses finalement. Oui. Et, et, et ce qu'on s'est rendu
1: compte c'est qu'en fait il n'y a pas une orientation pour gagner il y en
0: a plein de différentes et c'est ça qui est plaisant est ça qui est et plaisant. je pense que ça demande beaucoup de parties justement pour pouvoir équilibrer oui. ça oui, tout ou tout alors se dire tiens telle orientation oui. sera mieux dans telle configuration oui. Parce que c'est vrai que la disposition est aléatoire au départ. Enfin, la disposition de Archipel. Oui. Encore une fois, dans, dans un jeu de Stephen Fell, il y a une mécanique qui apporte quelque
1: chose vraiment de, de je dirais, de fun bah, euh, sur, tour, sur un jeu d'expert. La, la tour. Alors, pour ceux qui connaissent Shogun, euh, c'est une grande tour dans laquelle on va mettre des, des cubes, et en fonction des, des, des cubes qui vont ressortir, euh, ça va déterminer quelque chose. Alors, dans, dans, dans certains jeux comme Shogun, c'était le, le combat, donc oui. ça pouvait euh, rebuter bon, à certaines personnes, c'était un un aléatoire. Voilà. Un côté hein. Alors que là... Pas du tout, c'est pas ça, c'est une scénarisation du tour. En ça. fonction des cubes qui vont ressortir de, de, de ce qu'on a mis, on prend la couleur majoritaire, par exemple si j'ai trois bleus, tout le monde aura trois actions, et s'il y a du bleu, du rouge, du blanc, du vert, eh ben, on pourra utiliser une action bleu, une action rouge, une action... Euh... Enfin, Sachant une action que le chose nombre
0: d'actions disponibles pour chacune de ces actions sera 3, puisqu'on a fait oui, l'exemple oui. de 3 bleus. Oui. Voilà, tout à fait. Bien sûr,
1: chaque couleur a une action particulière. Voilà. Donc, euh, voilà, il y a 7 actions. Et on joue en un nombre de tours limité, à savoir 5 grandes phases, et dans chacune de ces grandes phases, on fera une de ces 7 actions. Donc, euh, 5 x 7... 35 très bien
2: l'ordre de des joueurs change également ah oui oui et, et, euh, et, ça, et ça, on, ça on a l'impression que c'est euh,
1: que ça ne sert à rien
2: oulala
1: là Ouh là 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 là. Là. c'est très 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 mmh. important
0: Donc, ça fait très ouais, mal ouais. De, de rester ouais. dernier joueur sur le banc et puis oh ouais, de, et puis de
1: laisser partir les autres devant après on peut plus on peut ouais. plus les rattraper faut, faut faut y faire attention
0: non excellent jeu et en plus compte tenu de la diversité des manières qu'il peut y avoir de gagner moi j'ai fait quoi, euh, à peu près 4-5 parties, je ne sais toujours pas quelle est la bonne méthode. Les ressources rapportent beaucoup, la couverture de territoire rapporte beaucoup, il y a d'autres manières, etc. Il y a des manières de bloquer les autres, il y a une interaction, c'est pas uniquement un jeu de gestion chacun dans son coin, il y a une manière de bloquer, et... Euh... Oui, puis
1: c'est en fonction des actions des autres que justement on va essayer de trouver, de s'adapter, de trouver la bonne ça manière. Hein ça Moi je, je me souviens, la première partie qu'on qu a faite, il euh, y a certaines choses que je ne pouvais pas faire, je me suis orienté autrement et j'ai fait un maximum de points autrement. Donc mmh. c'est donc un jeu où on peut s'adapter et ça c'est intéressant. On subit pas. Non, non, c'est un jeu très riche fait. Mmh.
2: Eh bien, euh, un mot de la fin
1: bah, Au mois prochain
2: au mois prochain avec
1: plein d'autres jeux parce que je pense que ça va être une année qui va être très très riche en jeux et, et euh, c'est vrai que c'est difficile d'en sélectionner que 4 hein. on pourrait faire des podcasts euh, Faut là, toutes des les podcasts. semaines ouais mais bon <rire> <rire> voilà. bon mais
2: sur cette euh, bonne parole
1: euh, à bientôt salut à tous à bientôt
2: Retrouvez toutes les critiques et les podcasts du Gobelin sur le site www.legobelinrose.com. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec l'association Les Gobelins Roses à Poitiers et avec les boutiques Excalibur, Poitiers et Limoges et avec le soutien de mondepersistant.com.